0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Dann sind wir auch schon eigentlich äh, voll im Thema. Also man hört und liest ja immer wieder davon, Früh morgens um sieben klingelt es an der Tür. Man denkt vielleicht, oh, Amazon liefern ja immer eher, immer früher. Und äh, dann ist es nicht Amazon, die früher liefern, sondern die Steuerverhandlung steht vor der Tür. Und äh, dann äh, weiß man zwar, man könnte einen Anwalt äh, anrufen, wird auch belehrt, aber mein Anwalt ist gerade im Urlaub und... Äh, mein bester Freund, der Anwalt ist, macht Familienrecht, ist mir vielleicht auch nicht unbedingt die beste Hilfe oder was auch immer dann in so einer Situation passieren kann. Also es ist einfach dann zu spät, ähm, äh, Antworten auf ein paar wichtige Fragen äh, zu bekommen. Und wir wollen heute aber im Vorfeld sozusagen mal über ein paar wichtige Fragen sprechen. Also zum Beispiel, wie kommt man überhaupt in das Visier der Steuerfahndung? Wie verhält man sich richtig oder über den schlimmsten Fall? der Hausdurchsuchung, was darf ein da was darf er nicht und, und, und. Und äh, besonders, wie gesagt, haben wir ja durch unseren eigenen ähm, Podcast-Kanal, unseren YouTube-Kanal immer wieder auch äh, Personen im Blick, wie das auch der Sebastian schon sagte, die einen Wohnsitz äh, vielleicht gar nicht mehr im Ausland, äh, gar nicht mehr in Deutschland haben, sondern oder dabei sind, ihn gerade ins Ausland zu verlegen. Und deswegen freuen wir uns, heute einen Spezialisten zu Gast zu haben, den Maximilian Krämer. Und wir wollen Sie bitten, stellen Sie sich unseren Zuschauern und Zuhörern doch einmal selber
1: vor. Ja, Maximilian Krämer. Ich bin Rechtsanwalt, Partner und Fachanwalt für Steuerrecht in der Kanzlei DNK in München. Wir haben uns spezialisiert auf Steuerrecht und Steuerstrafrecht. Das heißt mit unseren zwei Standbeinen. Einmal Steuerrecht, die kompliziertere steuerrechtliche Beratung, die steuerrechtliche Betreuung, zum Beispiel bei Betriebsprüfungen, bei Umstrukturierungen oder bei Bewertungen, genauso wie Nachfolgeplanungen in Bezug auf Schenkung und Erbschaftssteuer. Und in dem anderen Punkt eben Steuerstrafrecht, was ich hauptsächlich mache, bedeutet die Vertretung und Verteidigung von Mandanten eben in steuerstrafrechtlichen Sachverhalten, wenn, die, wenn das Finanzamt, wenn die Bustra ermittelt gegen die jeweiligen Personen oder das dann weitergeht zu Staatsanwaltschaft und Strafgerichten, um da eben ein bestmögliches Ergebnis rauszusuchen und eben diesen Spagat zwischen einmal steuerrechtlichen Verfahren und einmal steuerstrafrechtlichen Verfahren und wie das zusammenhängt oder auch eben nicht, das ist unser tägliches Geschäft bei uns. Ja, vielen Dank für die
0: Vorstellung. Ähm, wobei wir schon in Ihrer Vorstellung gesehen haben, es gibt Fragen, die wir beantworten müssen, weil ich bin mir nicht sicher, ob äh, alle, die uns jetzt zuschauen und zuhören, zum Beispiel wissen, was die Bustra ist. Ne? Aber auch da müssen wir nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Äh, jetzt Sebastian, Du berätst ja seit vielen Jahren Mandanten, die Aktivitäten im Ausland haben. Was sind denn jetzt aus deren Sicht so die typischen Fragen, die an dich herangetragen werden? Oder hatten Mandanten von dir schon mal Berührung mit der Steuerfahndung?
2: Also in, in der Tat, ähm, wir hatten Mandanten, die tatsächlich ähm, ähm, mit der Steuerfahndung zu tun hatten. Also grundsätzlich ist natürlich unsere Sichtweise die folgende Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, ähm, haben im Grunde, wenn es jetzt sagen wir mal um Auslandsgesellschaften geht äh, und sowas, ähm, praktisch keine Möglichkeit, ähm, die Steuer optimiert zu verwenden, ähm, äh, wenn sie in Deutschland leben. Das heißt, die meisten unserer Mandanten ähm, ziehen ins Ausland, ziehen ins Ausland um und, und gründen dann entsprechende Auslandsgesellschaften. Was sie ziehen nach Malta um, ziehen nach Großbritannien, um Irland oder sonst irgendwas und gründen dann entsprechende Gesellschaften die sich aufgrund ähm, der anderen Rechtslage in diesen Staaten dann natürlich auch steueroptimiert nutzen lassen. Ja, aber so das klassische Beispiel, jemand wohnt in Deutschland, will jetzt sagen, okay, ich könnte jetzt eine Gesellschaft in Hongkong und dann schreibe ich damit irgendwelche Rechnungen und dann kriegt das keiner raus und, äh, und sowas, das ist aus unserer Sicht äh, völlig unrealistisch und naiv. Das funktioniert, äh, funktioniert nicht, ähm, hat unserer Meinung schon äh, lange nicht mehr funktioniert und... Ähm, würden natürlich auch gar nicht machen. Ja. Aber nicht äh, wir, wir sind da auch sehr klar, sowohl schriftlich auf unseren Webseiten als auch mündlich. Also entweder Sie machen es richtig oder Sie machen es nicht. Ähm, und, und interessant ist natürlich schon, dass wir doch immer wieder noch Leute haben, die dann kommen: Wieso ist es so? Wieso muss ich, wieso muss ich das so genau beachten? Das kriegt doch eh keiner raus, was ich in Deutschland mache. Äh, das heißt im Grunde genommen ähm, für uns jetzt mal, äh, also die die die, die so also die erste Frage ist im Grunde äh, wie kommt man überhaupt jetzt in dem Zusammenhang, wie ich gesprochen habe, ins Visier ähm, äh, von, der, von der Steuerfahndung ähm, äh, und, und wie, ähm, wie, wie, wie kommen die auf einen oder dass man irgendwas macht im Ausland? Also ich sage immer dem Mandanten, naja, also bei den Fällen, die wir erlebt haben, da hat einen die eifersüchtige Verliebte angezeigt oder ein vergraulter ehemaliger Mitarbeiter oder ein Konkurrent oder sonst irgendwas. Ja, Also das sind... Ähm, von Mandanten weiß ich, dass solche Dinge passiert sind. Würden Sie dem zustimmen, Herr Krämer? Oder wie kommt sowas, wie der Steuerverhandlung?
1: Definitiv ja. Also ähm, Anzeigen von, von Mitarbeitern oder vergrauten Freunden, Partnern, Geschäftskollegen äh, sind an der Tagesordnung, weil man damit sagen kann, gut, wie kann ich dem anderen möglichst schaden? Ich zeige ihn doch mal an, weil wir wissen ja alle, der deutsche Staat geht ihm auch nach und guckt halt erstmal. Mit eben den Folgen, die irgendwie kommen können, mit Ermittlungsverfahren, Durchsuchen oder sonstige Sachen, auch wenn da erstmal nichts dran ist. Ähm, hatte ich selber genug solche Fälle schon, ähm, da lügen teilweise auch Leute, bis sich die Balken biegen. Das passiert. Ähm, Nehmen Sie danach wieder zurück und dann ist die Frage mit Schadensersatz. Ähm, würde ich aber in so diesen internationalen Sachverhalt, Sachverhalten eher sagen, weniger? Ähm, in vor 20 Jahren war das noch anders. Mittlerweile haben wir diese ganzen Austauschabkommen, äh, diverse Abkommen in Europa mit anderen Ländern zwischen den Kontinenten. Bestes Beispiel war äh, jetzt, was ich zum Beispiel jetzt in der Fall habe, Malta Leaks, wo äh, die maltesischen Behörden mitgeteilt haben, äh, die und die deutsche Steuerpflichtigen haben sind beteiligt an maltesischen Unternehmen und beziehen da eventuelle Einkünfte. Wir wissen es nicht. Ähm, also im Endeffekt diese, äh, das ja, das Bundeszentralamt für Steuern oder das Finanzamt bekommt Listen mit Namen und diesen Listen gehen sie erstmal nach und schauen, ist da was dran oder ist da nichts dran. Das ist, würde ich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt eine der häufigsten Sachen. Neben zum Beispiel Steuer-CDs aus der Schweiz oder aus Lichtenstein kennt, kennt man ja, was in den letzten Jahren war Panama Papers und so weiter und so fort. Also im Endeffekt geleakte Informationen von Banken oder die Unternehmen oder Staaten freiwillig herausgeben. Da muss ich nochmal ganz
0: kurz nachhaken, weil das bestimmt auch unsere Zuschauer, Zuhörer interessiert. Also, wer ist es dann eigentlich ganz genau? Also, sag mal, dieser, dieser Unterschied oder diese, diese Verquickung von Finanzamt und Steuerfahndung. Also, wer ist denn das eigentlich, der jetzt zuerst der Sache nachgeht und entscheidet, dass man ins Visier genommen wird? Ist es Finanzamt, ist es Steuerfahndung und wie, ja, wer, wer ist eigentlich, wer hat da welche höhere Kompetenz von den beiden? Das wäre vielleicht nochmal interessant zu wissen.
1: Also die, das also die Steuerfahndung ist eine Stelle im Finanzamt. Also die Steuerfahnder oder Steuerfahnderinnen sind alles ähm, Finanzbeamte. Die auch die die
0: Hand Wer hat jetzt mehr Kompetenz eigentlich? Ein Finanzbeamter, ein Betriebsprüfer oder ein Steuerfahnder hat da mehr Kompetenz eigentlich? Also das so, Kann man sich das vorstellen, wieso die Polizei der, äh, des Finanzamtes die Steuerfahndung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also im Endeffekt kann man, wenn man so einen dreistufigen Aufbau machen möchte vom Finanzamt, einmal die Veranlagungsstelle, die einfach die ganz normalen Erklärung ja müssen alles bearbeitet. Dann hat man die Steuerfahndung und die Bußgeld- und Strafsachenstelle, abgekürzt Bustra, wo ich schon vorher einmal drauf kam. Steuerfahndung, Bußgeld- und Strafsachenstelle sind auch die Strafverfolgungsbehörden. Wenn man jetzt normale Straftat nimmt, hat man ja die Polizei ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Ermittlungsverfahrens und leitet das Ganze. Und äh, im St Finanz, Finanzstrafrecht oder Steuerstrafrecht hat man eben diesen zweistufigen Aufbau. Also bevor es zum, zur Staatsanwaltschaft geht, ist man erstmal noch beim Finanzamt. Ja, Warum? Weil man eben das Steuerrecht hat. Und Steuerrecht ist eben nochmal ein bisschen komplizierter. sagt man, hätte man gerne noch mal eine Behörde mit Sachverstand. Also ermittelt die Steuerfahndung als Polizei, ermittelt die die Sachverhalte und die Bußgeld- und Strafsachenstelle als Herren des Ermittlungsverfahrens, als Staatsanwaltschaft werte das Ganze dann aus. Und das würde dann dann im nächsten Fall auch weitergehen dass wenn die Finanzamt sagt, okay, wir haben hier einen Fall, beispielsweise zwei Millionen Euro Steuerhinterziehung, dann wird das auch abgeben an die Staatsanwaltschaft, die dann die höhere ist und das dann auch vor Gericht vertritt. Vor Gericht aber ist dann nicht nur der Staatsanwalt, die Staatsanwältin da, sondern auch noch ein Beamter oder eine Beamtin von der Bußgeld- und Strafsachenstelle, die mit zum Gericht dabei geht, um eben diesen steuerrechtlichen Sachverstand mit in das Strafverfahren reinzubringen.
2: Jetzt reden wir mal, Sie haben jetzt gerade eben einen sehr interessanten, äh, konkreten Fall hier genannt, nämlich äh, es ging um Malta und, und die maltesischen Behörden äh, natürlich sind ja auch natürlich bemüht hier, äh, entsprechend dann auch, also das muss man ganz klar sagen, alle diese Länder sind natürlich sehr bemüht hier, ihren Verpflichtungen nachzukommen, das heißt, die, die senden dann, die, die geben dann Informationen weiter äh, und so weiter. Ähm, so, jetzt, jetzt, was passiert jetzt? Jetzt hat ja eigentlich jemand, der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist und sich an einer Auslandsgesellschaft beteiligt, ähm, mit mehr als 9 Prozent, äh, soweit ich weiß, äh, muss ja dann dem Finanzamt äh, diese Beteiligung ähm, melden. Ja, ähm, Das heißt, es ist entweder dann, wenn das Finanzamt dann äh, hier diese Liste aus dem Markt bekommt, er hat dann entweder äh, diese, äh, diese Beteiligung gemeldet, dann würde ich davon ausgehen, wahrscheinlich alles in Ordnung. Ähm, äh, und wenn er sie nicht gemeldet hat, was passiert dann?
1: Dann gibt es im Endeffekt, ich sage das immer liebevoll, ein nettes Schreiben von der Steuerfahndung. Die Steuerfahndung sagt, lieber Steuerpflichtiger, wir haben die und die Informationen über dich erhalten. Du sollst wohl in Malta Beteiligungen haben an denen und denen. Bitte erklär uns das doch mal. Was machst du da? Hast du da irgendwelche Gewinne, Beteiligungen, Erträge, Sonstiges? Was machst du denn mit, dem, mit den Sachen? Und bitte gib, das war das, was Sie gerade angesprochen haben, auch noch die Meldung ab. Weil man ist verpflichtet, wenn man im Ausland was macht und gewisse Voraussetzungen erfüllt, dass man da eben nach der Abgabenordnung eine Meldung abgibt, Warum? Damit das Finanzamt eben weiß, okay, habe ich da ein Sachverhalt, wo ich hinterher sein muss, wo ich nochmal was nachschauen muss? Oder das Sachverhalt, okay, da ist beteiligt, passiert aber sonst nichts. Dann habe ich ja auch keine ähm, steuerpflichtigen Einkünfte in Deutschland. Das heißt, das Finanzamt schaut immer drauf, kann ich da irgendeinen Steuerertrag generieren? Und wenn ja, geht es ihm natürlich nach. Aber dafür braucht das Finanzamt einfach die Informationen, weil wir haben Hoheitsrecht. Natürlich, die deutschen Steuerbehörden können nicht nach Malta und sagen, ich würde mal gerne ins System reinschauen. Funktioniert nicht, also bin ich darauf angewiesen, dass eben die maltesischen Behörden da mitarbeiten?
0: Also, ich fasse mal zusammen, was wir gelernt haben. Erstens, eigentlich kommt es ja nur in Ausnahmefällen zu einer Steuerfahndung. Zweitens, also die meisten Probleme, das haben wir gehört, können dann eventuell doch mit einer Nachzahlung oder eventuell auch einer Strafzahlung, also eine Buße, an das Finanzamt bereinigt werden. Und damit sind die meisten Verfahren damit auch beendet. Jetzt fragt man sich aber, wie kommt es dann trotzdem immer mal wieder zu einer Steuerverhandlung mit Hausdurchsuchung und was sind Vorzeichen, welche Fehler oder welches Verhalten führt dazu? Da würde ich gerne
1: noch was dazu hören. Jetzt. Grundsatz von der Abgabenordnung ist ja eine kooperative Zusammenarbeit von Steuerpflichtigen und Finanzamt. Das ist ja sozusagen grundsätzlich der Punkt, wie das Finanzamt funktioniert. Und deswegen finde ich diesen Schritt, den die Steuerverhandlung dort macht, ich finde ihn auch gut. Weil natürlich kann ich immer kommen und sagen, ich haue auf alles drauf, mache einen Steuerstrafverfahren auf alles, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, das ist aber ein anderer Schritt. Wir sind jetzt erstmal nochmal im steuerlichen Verfahren. Wir sind noch nicht im Strafrecht. Mhm. Das Finanzamt sagt erstmal, hier fehlt was, bitte hol es nach. Das heißt, das Finanzamt sagt, du hast vielleicht einen Fehler gemacht, schau noch mal nach und gib zur Not eine strafbefreie Selbstanzeige ab. Wenn man das Schreiben vollständig beantwortet, würde das auch als strafbefreie Selbstanzeige gewertet werden, mit der Folge, dass das Strafrecht überhaupt keine Rolle spielt, weil man ja straffrei ausgeht aber natürlich die steuerlichen Konsequenzen mit Nachzahlung und so weiter machen muss. Das heißt, das ist dieser erste Schritt, was das Finanzamt erstmal macht. Ähm, vielleicht noch ein zweiter Grund, warum? Massenverfahren. Wir reden ja nicht, wenn die diese ähm, Schreiben aus Malta kriegen zum Beispiel, wurde das zentral über ganz Deutschland gemacht und dann wurden die einzelnen Fälle dem Wohnort des jeweiligen Steuerpflichtigen zugewiesen. Hat die dortige Steuerfahndung gesagt, liebe Steuerfahndung, keine Ahnung, zum Beispiel München, hier hast du deine 300 Steuerpflichtigen, schreib die doch mal an. Ähm, den Namen haben wir, ähm, die haben dann so Excel-Tabellen bekommen mit Name, äh, welche Gesellschaft und ähm, was die eventuell machen könnten. Frag doch mal nach. Und da habe ich natürlich viele, die dann sagen, gut, diese Chance nutze ich und gebe das Preis, mit der Folge, dass ich die Steuer nachzahle, aber sonst nichts passiert. Und diejenigen, die das natürlich nicht machen, da wären wir dann beim zweiten Schritt, dass die Steuerfahndung vielleicht noch ein zweites Mal nett hinterher schreibt. Und beim dritten Mal schreiben sie vielleicht nicht mehr so nett, sondern stehen vor der Tür. Das kann ganz klar passieren.
2: Jetzt schon ja, wie Sie schon selbst gesagt haben, Herr Krämer, also also oftmals, also wir hatten jetzt zum Beispiel tatsächlich auch Mandanten, ähm, die tatsächlich jetzt hier, ich sage jetzt mal, ähm, äh, nichts zu verheimlichen hatten und nichts zu verstecken hatten tatsächlich aus ähm, reiner, ich mal, Vergesslichkeit die Beteiligung nicht gemeldet hatten. Die hatten dann zum Beispiel Dividenden, die sie möglicherweise empfangen hatten, sehr wohl natürlich dann gemeldet und auch versteuert. Das heißt, was ich sagen will, ist, also, wenn man zeigen kann, dass man das vielleicht nicht vorsätzlich äh, äh, vergessen hat, die Meldung, sondern einfach, sage ich jetzt mal, aus ähm, Nichtwissen oder aus Schlampigkeit oder was auch immer, dann, meiner Meinung nach, ist ja äh, dieser Tatbestand alleine eine Ordnungswidrigkeit oder musst du möglicherweise ein Bußgeld bezahlen, natürlich die Steuern unter der Annahme, dass die sowieso bezahlt hat. Äh, also das heißt, es ist dann nicht unbedingt das Ende der Welt, sage ich mal. Definitiv
1: nicht. Ähm das ist natürlich immer dieser schmale Grad. Also das ist das Problem mit, ähm, wo, wo beginnt der Vorsatz, wo endet der Vorsatz, also wann bin ich in der Steuerstraftat drin oder wann habe ich nur eine Steuerordnungswidrigkeit, die eben nur Bußgeld wäre und keine Strafe darstellt. Und dieser dieser Vorsatz ist ja nicht wie im normalen äh, deutschen Recht, ich habe einen Hammer, möchte irgendwen erschlagen, ich nehme den Hammer, möchte es und schlage drauf. So, Das ist ja dieses ganz klare Vorsatzdenken, sondern im ähm, Steuerrecht haben wir eben dieses mit, okay, ich sehe, da könnte irgendetwas nicht ganz so richtig laufen, Beispiel, ich gehe ins Ausland und mache dort irgendwas und weil ich sage, ich kann das eh alles besser, ich brauche keinen Steuerberater, ich brauche keine Rechtsanwälte, mache ich das selber. Ähm, dann wird der Vorwurf kommen, okay, dann hättest du vielleicht zu einer Steuerberatungskanzlei gehen müssen und einfach mal nachfragen. Und dass ich eben nicht nachgefragt habe, kann schon wieder den bedingten Vorsatz begründen. Und jede Steuerkanzlei, wie sie das ja auch machen, wenn sie sagen, okay, sie wollen ins Ausland gehen, dann beachtet bitte eure Pflichten. Wir wollen nicht irgendwas äh, halbgraues machen, sondern wir machen einfach, was das richtig ist, was richtig konstruiert ist, weil das erleichtert jedem das Leben. Weil irgendwas zu konstruieren und dann äh, nach fünf Jahren äh, fällt das dann hinten runter und dann hat man den Stress, ähm, braucht glaube ich keiner. Und ähm, da ist das ist jeder Euro, den man dann den Steuerberater, der das konstruiert oder der das für einen regelt, einfach Gold wert.
2: In dem Beispiel, was Sie gerade eben beschrieben haben, also ich bleibe jetzt nochmal hier bei Malta, ähm, da ist man ja doch dann sehr schnell bei sehr komplexen Sachverhalten. Ja? Also, ich nehme mal an, jemand hat eine Gesellschaft in Malta äh, äh, unter der Voraussetzung, dass ich jetzt bestimmte Bedingungen äh, erfülle, wie sie auch äh, im Rahmen der EU-Niederlassungsfreiheit festgehalten sind. Also, zum Beispiel ich habe dort in Malta einen angestellten Geschäftsführer, nicht irgendeinen Erfüllungsgehilfen, nicht irgendeinen Anwalt, Treunde oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich einen Geschäftsführer, der ist beschäftigt, der hat ein Gehalt, ich habe ein richtiges Büro, ich habe einen Mitarbeiter, ich habe Substanz und so weiter und so fort. Da ist ein richtiger Betrieb. Ähm, dann, also auf Deutsch gesagt, wenn ich da richtig viel investiert habe in, in, in Malta ja, und Substanz aufgebaut habe, dann ähm, ist das ja möglicherweise äh, unter den richtigen Voraussetzungen ja, alles schön ähm, und legal. Ähm, wann fängt denn die Steuerverhandlung dann an, eigentlich diese doch sehr komplexen Sachverhalte äh, zu eruieren, ob die jetzt diese Bedingungen erfüllt wurden ähm, oder nicht? Das erfordert ja doch einiges auch an Aufwand.
1: Hm. Im Endeffekt, wenn da Anzeichen dafür da sind, dass die Steuerverhandlung sagt, okay, das, was der Steuerpflichtige oder der Steuerberater oder der Rechtsanwalt mir gerade geschrieben oder erzählt haben, glaube ich nicht. Die erzählen mir irgendwas vom Pferd. Das ist ja immer so dieser erste Schritt. Deswegen bin ich immer ein Freund davon. Ähm, ich nenne das immer Liebevoll Storytelling. Man muss die ganze Geschichte geben, die der Wahrheit entspricht und die auch glaub, glaubhaft ist, dass die sagen, okay, ich lese das, ich verstehe es, warum er es gemacht hat, ich akzeptiere das und leg damit die Akte weg und damit ist das Thema durch. Wenn ich natürlich so teilweise halbseitige Informationen irgendwie nur ähm, hingebe oder ähm, ich versuche, wenn ich ein Schreiben mache, möglichst Fragen schon vorwegzunehmen. Das heißt, überhaupt obligatorisch beantworte ich mehr oder füge mehr Unterlagen bei, als ich eigentlich muss, um damit einfach die Nachfragen zu verhindern. Weil umso also mehr Nachfragen kommen, solche Sachverhalte oder solche Ermittlungen können sich über Jahre ziehen. Nach drei Jahren weiß keiner mehr, warum wir am Anfang überhaupt mal angefangen haben. Das heißt, wir verändern uns in irgendwas und wenn es blöd läuft, kommen wir dann zu irgendwelchen Punkten, die damit vielleicht gar nichts mehr zu tun haben, aber auch falsch gelaufen sind. Das heißt, da muss man schauen, dass man da kooperativ rangeht und mit den Leuten einfach spricht. Und ähm, neben dem, immer, man schreibt immer nur, was der Anwälte immer gerne machen, ich schreibe alles schriftlich. Also ich greife lieber zum Hören und spreche mit den Leuten einfach und sage, wo ist denn das Problem, was brauchen Sie, wie können wir zusammenarbeiten, um diesen Fall abzuhandeln. Sie machen Ihren Job, ich mache meinen Job. Und so kommt man in fast allen Fällen zum guten Ergebnis.
0: Äh, kommt es da auch vor, dass jetzt der Steuerpflichtige vorgeladen wird? Also dass es da zum richtigen äh, Vier- oder sechs Augengespräch kommt mit dem mit der Abteilung im Finanzamt? Oder läuft alles dann, wie Sie, sie sagen ja, Sie rufen da an, oder auch, kann es auch offizielle
1: Termine geben mit einer Vorladung? kann es geben in aktueller Zeit, Thema Corona eher nein, äh, aus dem ersten Grund, weil viele noch im Homeoffice sind und zweitens, weil aktuell Amtstermine nicht erwünscht sind. Einfach, mhm. äh, also den Kontakt möchte man gerade nicht, was ich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen schade finde, weil immer noch dieser persönliche Eindruck oder äh, der Finanzbeamte fragt, der stolpflichtige antwortet, ähm, hilft meistens mehr oder führt eher zum Ergebnis, als wenn ich das mache. Weil der Steuerpflichtige weiß, doch, was er gemacht hat in den letzten 20 Jahre zum Beispiel. Wenn man dabei bleibt, hat schon Unternehmen Malta gemacht, er weiß doch, was er da alles gemacht hat. Das weiß er, weiß er sehr viel besser als ich. Ähm, ist aber in den seltensten Fällen eher. Und ähm, dann ist noch die zweite Frage, ob ich da überhaupt hinkommen muss. Also wenn die Steuerfahndung, ähm, Stichwort Polizei, dem Steuerpflichtigen schreibt, ähm, Vorladung, bitte kommen und aussagen, kann ich sagen, ich kann kommen, ich muss aber nicht. Muss man immer abwägen, ob das sinnvoll ist. Anderes Thema. Aber die Frage ist, ob ich überhaupt muss. Und da ist der Punkt, nein, ich muss eben nicht kommen, weil äh, Ermittlungsbefugnis der Polizei, wenn die Polizei mich vorlädt, muss ich ja auch nicht kommen. Sondern nur, wenn die Staatsanwaltschaft das macht, was würde passieren? Die Steuerfahndung gibt es eben weiterhin die Buß für Strafsachenstelle, dann sagen die, bitte einmal äh, vorbeikommen und dann muss man auch erscheinen.
0: Ähm, jetzt haben, nehmen wir mal an, der Anwalt hat jetzt, wie zum Beispiel Sie, Sie haben also einen super coolen Job gemacht, Sie haben also telefoniert, Sie haben mit ihm gesprochen, Sie haben dem Mandanten geholfen, Storytelling, wie Sie gesagt haben, also wirklich alles zu erzählen, offen zu, zu legen, mehr Informationen sogar noch äh, beizugeben, als angefragt war. So Und jetzt hatten Sie gesagt, also wie geht jetzt, also wie kommt jetzt wirklich zu so einer so, so eine, so eine Steuerstrafermittlung, weil der Beamte nicht glaubt, ne, dem Sachverhalt. So Wie wie kann ich das als Steuerpflichtiger, also bekomme ich das irgendwie mit oder habe ich dann eine Ahnung davon? Also gibt es Anzeichen, dass ich merke, hm, irgendwie habe ich die jetzt nicht überzeugt, vermutlich äh, äh, ermitteln die jetzt weiter. Also kann ich da irgendwelche Anzeichen erkennen?
1: Oder Sie als Anwalt? Also Anzeichen wäre natürlich klassisch, äh, die stehen vor meiner Tür, äh, geben mir den Durchsuchungsbeschluss, äh, dann weiß ich es. Oder ich kriege... Äh, einen schönen gelben Brief, äh, wo dann drinsteht, äh, gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen Steuererziehung eingeleitet worden, dann weiß ich, das geht wohl weiter. Ähm, klassischer Fall ist auch, hatte ich vor ein paar Wochen erst wieder, Folge war die Durchsuchung, das gesagt wurde bei einer Prüfung, ähm, ja lieber Stolzwichtige, ich habe gerade andere, wichtigere Fälle, ich lasse Ihren Fall erstmal liegen. Ich mache die Prüfung nicht weiter. Was hat er gemacht? Der hat den ganzen Fall an die äh, Strafnachstelle weitergegeben zur Überprüfung, die Ermittlungsverfahren eingeleitet, Folge war die haben an acht verschiedenen Orten bei ihnen durchsucht. Das sind so Anzeichen, die man weiß, wenn man damit befasst ist. Der normale Steuerberater macht ja eben die steuerliche Beratung. Der hat ja mit Strafrecht im Optimalfall nichts am Hut. Der hat ein, zwei, drei strafrechtlich relevante Fälle vielleicht bei im Jahr, aber die Mehrheit, da passiert einfach nichts. Und da braucht man da, ja, so, was so die Ermittlungsbehörden sagen, okay, ich wusste, dass da irgendwas ist, ich gehe da mal rein, hat man das als Strafverteidiger eben auch. Wenn man mit denen spricht und merkt, okay, die sagen nicht alles. Also da ist noch ein bisschen was hinten dran, wo man weiß, nee, irgendwas passt da nicht. Oder auf der anderen Seite, dass wir nicht nur eine Sache haben, zum Beispiel, wir haben nicht nur einen Brief aus Malta, sondern kommt auch noch eine Steuer-CD aus der Schweiz und auch noch einen Brief aus Österreich. Dann sagt, okay, der wird wohl mehrere Sachen haben, da gucken wir doch einfach mal genauer nach und sichern uns die Unterlagen, Stichwort Durchsuchung, bevor die Unterlagen verschwinden. Das wäre so eine Möglichkeit, wo man einfach sagen kann, die machen weiter, die glauben das nicht, äh, weil die Geschichte vielleicht auch nicht so ganz rund ist und ähm, machen da weiter, damit eben das Steueraufkommen gesichert wird. Das ist der Sinn und Zweck, was die dann davon machen wollen.
0: Jetzt ähm, hatten Sie schon als eine Variante selber ja erwähnt, ne? Sie stehen dann früh um sieben oder wann auch immer vor der Türe, vielleicht sogar an verschiedenen Orten. Da ergeben sich jetzt verschiedene Fragen für uns. Also das eine, der eine Themenkomplex ist ja generell, also dieses, also, was darf der Fahnder dann überhaupt, wie läuft das ab, diese Fahndung, welche Rechte habe ich jetzt als, als Steuerpflichtiger, bei dem die Fahndung durchgeführt wird. Und wir haben natürlich immer noch den speziellen Fall, der Sebastian hat es ja erwähnt, viele unserer Mandanten sind jetzt im Ausland, das heißt, dann würde ja in vielen Fällen wahrscheinlich bei jemandem gefahndet, der nicht selber der Steuerpflichtige oder der Beschuldigte ist in dem Fall. Und da wäre interessant, einfach zu wissen, wie unterscheiden sich dann dort die Rechte des, dessen, bei dem durchsucht wird, und natürlich auch vielleicht die Rechte des Fahnders, in, in dem Fall, dass eine Durchsuchung stattfindet, bei einem Nicht-Beschuldigten. Herr
2: Krämer, bevor Sie da antworten, genau, ich will vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Also, ein Fall, den wir hatten, war, dass der, der Steuerpflichtige, ähm, mit seiner Familie nach England umgezogen war also und tatsächlich auch in England äh, gelebt hat. Die Kinder sind nur zur Schule gegangen ähm, und, und der war in Deutschland nur noch zu Besuch, ich würde jetzt sagen, an weniger als 50 Tagen pro Jahr. Äh, es war jetzt aber eben leider in der Tat dummerweise so, äh, dass in der, in der Einliegerwohnung bei der Schwiegermutter in Deutschland ähm, noch eine Wohnung vorhanden war, wo auch deren Sachen drin standen, inklusive Computer und so weiter und so fort. Ja, und natürlich dann ähm, war ganz klar, dann wurde hier ein Lebensmittelpunkt in Deutschland konstruiert, ja, ähm, dann kam es eben zu dem Fall, weil eben der betroffene Maland hatte eben ein Unternehmen in Deutschland. Es gab eine vergraute Mitarbeiterin, die hat ihn dann angezeigt und gesagt, ja, der wohnt gar nicht wirklich in England, der wohnt da in Deutschland, da ist die Wohnung, da ist die Einliegerwohnung und so weiter und so fort. Und dann eben nichts an, wie gesagt, der Mandant war in England, nichts an, taucht da eines Morgens dann die Steuerfahndung auf bei der, bei der älteren Dame, der Schwiegermutter, ja, und fängt da an, die Bude auf den Kopf zu stellen.
1: Ja, also da haben wir immer dieses klassische Verhältnis von, bei wem durchsuche ich, das ist auch, muss auch ganz klar geregelt sein. Also, es also läuft nicht so, dass das Amt, also, Durchsuchungsbeschluss stellt ja das Amtsgericht auf. Weil wir einfach in Deutschland haben, da guckt ein Richter drüber. Ob die dann immer im Einzelweise so drüber gucken oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber ähm, muss ein, also Richtervorbehalt muss der Richter eben äh, freigeben, den Durchsuchungsbeschluss. Und dann ist ganz klar, ob ich das eben habe beim Beschuldigten oder bei dem Dritten. Gibt es auch 102 STPO ist der Beschuldigte, 103 STPO ist der Dritte und das unterscheidet sich auch. Wo unterscheidet sich das insbesondere bei den Voraussetzungen, wann ich durchsuchen darf? Weil ich darf nicht einfach sagen, ich hätte mal gerne Lust, ich würde mal gerne beim Herrn Müller vorbeischauen. War ich schon lange nicht mehr. So funktioniert das zum Glück nicht. Äh, sondern beim ähm, Beschuldigten reicht da die Möglichkeit aus, dass ich da sage, okay, ich finde, also ich habe gewisse Anhaltspunkte, da besteht die Möglichkeit, dass ich dort eben den Beschuldigten auffinde, weil ich ihn zum Beispiel befragen möchte oder sonstiges, oder dass ich da Beweismittel finde. Und beim ähm, Dritten, brauche ich eben ein bisschen mehr. Also ich brauche bestimmte Tatsachen, die vorliegen, dass dort auch was gefunden wird. Weil sonst könnte ich ja sagen, gut, ich habe ein äh, Strafverfahren habe ich eingeleitet, ein Ermittlungsverfahren gegen den äh, Steuerpflichtigen A. Dann schaue ich mal bei allen seinen Freunden und Bekannten, vorbei, ob da eventuell irgendwas sein könnte. Kann ja sein, dass von eine Aktentasche von ihm liegt. Nee, dann muss ich sagen, okay, dass diese Aktentasche dort auch gefunden wird, dann leitet sich aus dem den Tatsachen ab und dann darf ich auch beim Dritten reingehen. Um auf Ihr Beispiel, Herr Sauerborn, wieder zurückzukommen, da ist eine Einliegerwohnung. Also, dass da was vom Beschuldigten drin ist, ähm, ist relativ offensichtlich. Woher wissen die das? Weil es eben eine anonyme Anzeige gibt, dass sie sagen, gut, dort ist eine Einliegerwohnung, dass da nicht alles ganz richtig läuft. Dann sagen die, gut, ich gehe aber nicht zum Beschuldigten, weil der ja da nicht da ist, sondern das ist ja im Endeffekt die Schwiegermutter als Dritte, als Unbeteiligte. Und dann durchsuche ich bei ihr, um Sachen vom Beschuldigten oder dem Beschuldigten selbst aufzufinden. Das ist dann im Endeffekt der große Unterschied, äh, die Voraussetzung, dass eben die Latte, äh, wenn ich zum Beschuldigten gehe, natürlich sehr viel niedriger ist als bei dem Dritten, weil natürlich auch der Eingriff sehr viel äh, höher ist, weil wenn jemand zu mir nach Hause kommt und will was von wem anders suchen, sage ich, wieso, das ist meine Wohnung, ihr habt da erstmal gar nichts verloren. Das ist einfach die Begründung. Und da steht auch in dem Besuchungsbeschluss drinnen, den auch die äh,
2: Beamten dann dabei haben und der auch vorgezeigt werden muss. Hm. Ich muss vielleicht hinzufügen zu dem Beispiel, das hätte ich vielleicht sagen sollen, es war natürlich unglücklicherweise so, dass der Mandant vorbestraft war. Ja? Also das heißt, der war kein 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 unbeschriebenes Blatt, sage ich jetzt mal so. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand vorbestraft ist, ähm, dass dann die Latte möglicherweise weitaus tiefer liegt, ja? Für, äh, um so eine Hausdurchsuchung zu machen.
1: Also wird er wird auch gemacht, wenn die ein Ermittlungsverfahren einleiten, holen sie sich erst mal ein BZR. Auszug, also die schauen, was hat er denn bisher gemacht, haben wir eingetragene Vorstrafen, haben wir einschlägige Vorstrafen, das heißt, ähm, war er jetzt wegen nur Diebstahl dran oder hat er auch noch schon mal Steuern hinterzogen, ähm, dann habe ich natürlich diese Schwelle, dass ich sage, okay, der ist vorbestraft, der hat das schon mal gemacht, die Wahrscheinlichkeit, dass er es jetzt wieder macht, ist höher. Dann werde ich bei ihm vielleicht schneller durchsuchen oder schneller einen Beschluss bekommen, als wenn ich das bei jemandem mache, der, wo drin steht, der hat noch nie irgendwas getan, der hat keine so Leide getan, dann muss man überlegen: Okay, wie einschneiden mache ich das? Weil natürlich dieses: ähm, Ich gehe da ja in die intimsten äh, Zonen der Wohnung rein. Also wenn die Steuerfahndung vor der Tür steht und reingeht, ähm, die gehen nicht nur ins Elternschlafzimmer oder ins Wohnzimmer, die gehen auch in das Kinderzimmer. Die durchwühlen die Wäsche der Kinder. Nur als Beispiel, was eine der schlimmsten Sachen auch für die Steuerfahnder selber ist, wenn da irgendwie kleine Kinder sind, die dann schreien, sich hinter der Mutter verstecken. Und das muss man in Ausgleich bringen und sagen, okay, muss ich dieses ähm, scharfe Schwert da benutzen oder geht es auch anders? Wenn ich aber sage, da sind Beweismittel und ich, also sozusagen, ich muss die sichern, weil sonst sind sie weg, bleibt mir nichts anderes übrig. Weil ich kann das schlecht zum Steuerpflichtigen sagen, äh, lieber Steuerpflichtige, magst du uns die Sachen geben? <lacht> dann wird er sagen, habe ich nicht, bin gerade im Schredder gelandet. Äh, und das eben zu verhindern, bleibt dann nur die Möglichkeit der Durchsuchung.
2: Ja, also genau, also ich, ich muss es sagen, und zu dem Fall, äh, und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, und ich kann mir vorstellen, dass viele solche Fälle so ausgehen, also der gerade der Fall, von dem ich jetzt erwähnt habe, da war das dann so, also das ging dann aus, im Grunde wie es Hornberger Schießen, also der wurde dann ermittelt, es wurde aber im Grunde eigentlich nichts gefunden, weil wie gesagt, es war gut, der hatte diese Wohnung, und wir wissen ja, dass das in Deutschland, ähm, wenn man tatsächlich noch eine Wohnung in Deutschland hat, die man nutzen kann, sehr kritisch gesehen wird, äh, ganz klar. Aber er hat definitiv... Ähm, in England gewohnt, hat sich eigentlich sonst nichts zu Schulden kommen lassen. Ähm, da war das dann aber so, dass die nicht einmal das Verfahren eingestellt haben, sondern der musste dann 100.000 Euro, ich glaube, Strafgeld bezahlen und erst dann wurde letztlich das Verfahren dann eingestellt. Ja.
0: Okay, also der Fall aus England, den Sebastian jetzt gerade geschildert hat, der ist ja wirklich sehr interessant. Also, der Mandant musste eine Buße bezahlen, damit das Verfahren letztlich eingestellt werden konnte. Jetzt kommt mir die Frage, wie sieht es denn ganz allgemein aus, wenn die Ermittler beispielsweise dann gar nichts finden? Also alle Hinweise zu überhaupt keinem Ergebnis geführt haben und bei den Beschuldigten steuerlich alles in Ordnung war. Werden solche Fälle dann einfach fallen gelassen? Also für mich wäre interessant zu wissen, wie endet so ein Verfahren dann eigentlich?
1: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie so ein Strafverfahren ausgehen kann. Da habe ich zum einen, dass ich sage, es, wahr, es war nichts passiert, 172 StPO, dass eben kein Vorsatz vorlag oder der objektive Tatbestand gar nicht vorlag. Auf der anderen Möglichkeit kann ich das Verfahren einstellen nach 153a StPO. Das bedeutet, dass es die Variante, die Sie gerade vorgestellt haben, dass wir sagen, vielleicht ist da was dran. Wir machen eine Auflage und zwar eine Geldauflage. Zur Zahlung von X wird das Verfahren eingestellt. Ist, finde ich, relativ charmant, weil ich ich zeige mir mal dann immer auf, was sind denn die anderen Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, wir treiben das nach oben und schauen mal, vielleicht sind sie unschuldig. Mag sein. Dann haben wir eine Einstellung nach 172. Das Verfahren wird eingestellt. und Sie haben Beraterkosten in Höhe von, ich weiß es nicht, 30.000 Euro. Wenn Sie jetzt die Geldauflage zahlen in Höhe von 10.000 Euro, ist das Verfahren jetzt vorbei. Das Verfahren ist jetzt vorbei, Sie haben das Geld gezahlt und es ist fertig. Und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, hat man da einfach einen äh, ja, Liquiditätsvorteil. Das muss man ganz klar so sagen. Ist natürlich immer eine Abwägung. Ich habe Mandanten, die kommen und sagen, ich war unschuldig, ich zahle keinen einzigen Euro. Oder Mandanten, die sagen, ich zahle die, äh, die 1.000 Euro, die 5.000 Euro, damit ist das Thema eben durch und ich kann weitermachen. Weil was man nicht vergessen darf, ist eben diese psychologische Komponente, die viele haben. Gegen mich läuft ein Strafverfahren, gegen mich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden und ich schlafe abends schlecht. Ich gehe abends ins Bett und schlafe schlecht, weil noch ein Strafverfahren läuft. Und mit so einer Möglichkeit kann ich es relativ einfach ähm, ja, abbügeln durch diese Zahlung, muss aber gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das heißt äh, im Endeffekt alle ja, Steuerstraftaten bis so äh, 100.000 Euro kann man mit so einer Geldauflage machen. Bei allem anderen muss man darüber nachdenken, ob man weitergeht, kommt auch wieder darauf an, ist jemand vorbestraft, ist jemand nicht vorbestraft, ähm, habe ich äh, die Notwendigkeit, dass dann die Staatsanwaltschaft das Ganze abgeben muss und die entscheiden, dann, stellen wir es ein nach § 133a, machen wir einen Strafbefehl, gehen wir zu Gericht damit, weil der Angeklagte, der spätere Angeklagte dann den, äh, die öffentliche Haupthandlung einfach mal braucht, den Eindruck davon, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die man hat in der Praxis, aber würde ich sagen, überwiegende Anzahl, 153 A, Einstellung gegen Geldauflage, weil das einfach ein charmanter Weg ist, um das Thema kurzfristig abzuschließen. Aber kostet halt Geld.
0: Da habe ich noch eine Frage dazu, und zwar, also Betroffene haben mir auch erzählt, das fand ich ganz interessant, dass sie gesagt haben, also die Hausdurchsuchung, die war schon heftig, aber wie Sie auch gerade selber angedeutet haben, die Zeit danach ist eigentlich schlimmer gewesen. Das heißt einfach, nicht zu wissen, wie es weitergeht, wie lange wie lange dauert denn das üblicherweise, bis dann so ein, bis es zum Ende eines solchen Verfahrens kommt? Also Monate, Jahre oder worauf muss man sich da einstellen? Lieblingsantwort des
1: Juristen, Es kommt drauf an. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist aber wirklich so. Also von, von Fällen, die man relativ schnell beenden kann, weil man zum Beispiel sagt, ähm, wo ich immer gesagt, liebes Finanzamt, also viel ist da nicht, vielleicht hat da ein bisschen was falsch gemacht. Schwamm drüber, machen man 153 A, er zahlt 5.000 Euro, dann sagt er vom Finanzamt, ja, also mindestens 10.000 müssten wir schon sein, dann einigen wir uns vielleicht auf 6,5 also das ist auch wie am türkischen Bazar und dann wird das gezahlt, das Thema ist durch. muss du ja auch überlegen, beim Finanzamt zieht das ja auch Kapazitäten, also die Finanzbeamte hätten auch, die haben auch genug anderes zu tun, muss man, muss man ganz klar so sagen. Die schwimmen nicht im Personal, sondern die haben eher Personalprobleme. Das heißt, über jeden Fall wie man sagt, okay, es wird eine gewisse Reue gezeigt und es wird abgehandelt, ist das, ist das gut. Wenn man natürlich einen größeren Fall hat, also umso mehr Geld da betroffen ist, umso länger geht das Verfahren auch. Die längsten Verfahren, die wir hatten, die gingen, das habe ich letztes Jahr abgeschlossen, das habe ich übernommen, Anfang letztes Jahres abgeschlossen, wurde eingeleitet 2014. Warum hat das so lange gedauert? Weil natürlich, eben kommen wir da dazu, steuerliches Verfahren und steuerstrafrechtliches Verfahren. Ich kann ja vom Steuerstrafrecht grundsätzlich, kann ich im Steuerstrafrecht machen, was ich will, ohne dass ich mich auf steuerrechtliche Verfahren beziehen muss. Im Regelfall haben wir aber so, steuerrechtliches Verfahren wird gemacht, wird eine Prüfung, gibt es geänderte Bescheide, wird was festgestellt. Und dieser festgestellte Sachverhalt wird dann im Steuerstrafrecht eben übertragen und dort bewertet. Aber das Steuerstrafrecht kann auch einen, äh, keine Einstellung oder andere Sachen erlassen, bevor das steuerliche Verfahren abgeschlossen ist. Das heißt, wenn wir am Beginn einer Betriebsprüfung sind, das relativ aufwendig ist, passiert im Steuerstrafrecht gar nichts. Aber im steuerlichen Verfahren läuft die Betriebsprüfung mit eben diesen Fragen, dass der Betriebsprüfer kommt, sich das Ganze anschaut. Dann haben wir eventuell danach noch ein Einspruchsverfahren, weil sie sagen: Nee, sehen wir anders. Das kann alles relativ lange dauern. Deswegen sind alle steuerlichen Verfahren, ob jetzt steuerlich oder Steuerstrafrecht, können Jahre dauern. Ist auch mhm. der zweite Punkt wieder, wenn wir dann noch beim Gericht sind. Nehmen wir an, wir gehen vom Betriebsverfahren über das Einflussverfahren dann zum Finanzgericht, bis wir da dann einen Termin kriegen, bis wir da dann Verhandlungen haben. Dann sagen wir, okay, eventuelle ist Revision zugelassen oder nicht Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesfinanzhof. Dann geht es nochmal weiter. Dann reden wir teilweise über 10, 15 Jahre. Das Steuerstrafrecht sagt dann aber irgendwann, okay, ich habe absolute Verjährungsfristen. Also ich muss irgendwann äh, ein Urteil fällen oder ich stelle das Ganze ein aber ich muss irgendwas tun, weil sonst kann ich es nicht mehr verfolgen, weil dann absolute Verfolgungsverjährung eingetreten ist, was ja auch äh, dem Rechtsfrieden dient, weil man sagt, irgendwann ist halt mal gut. Mit mhm. den ganzen Cum-Ex-Sachen wurde das ein bisschen ausgehebelt, äh, wo die Verjährungsfristen teilweise bis ins, Endlich, in ins Endliche gehen, aber im Grundsatz haben wir so diesen Lauf, deswegen würde ich sagen, in kleinen Verfahren kann man gut mit ein, zwei Jahren rechnen, je nachdem wie sehr man sich auf die Hinterbeine stellt oder wie gut das auch funktioniert, auch mit eben Berater und Finanzbeamter, wenn da wenn die sich gut verstehen, einfach gut mit dem Zusammenarbeiten, ist das Thema schneller beendet für beide Seiten. Hm, macht Sinn.
0: Jetzt ähm, gibt es eigentlich für, äh, wir hatten ja schon über, über Betroffene gesprochen oder eben jetzt in unserem konkreten Fall, dass die ähm, Beschuldigten in dem Fall überwiegend sich im Ausland aufhalten. Gibt es da noch spezielle Dinge zum Beispiel, die zu beachten sind? Also ich spreche mal ganz konkret den Fall an. Müssen die sich zum Beispiel Sorgen machen, dass sie jetzt im, noch im laufenden Ermittlungsverfahren, wenn sie mal wieder sozusagen deutschen Boden berühren, vielleicht inhaftiert werden oder sowas? Also einfach nur, um, und ist das dann rechtens? Oder also wie hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass sowas passiert? Und wie kommt man dann aus der Nummer wieder
1: raus? Das ist natürlich, Thema Ausland ist so ein bisschen so ein schwarzes Tuch. Ähm, man, man muss mal schauen, was hat der Steuerpflichtige gemacht und dieser zweite Punkt äh, äh, Untersuchungshaft gibt es Haftgründe und ein Haftgrund ist zum Beispiel ich wohne auf Malta ich habe keine familiären Beziehungen mehr nach Deutschland auch sonst nichts das heißt im Zweifelsfall bekommt der deutsche Staat mich nicht zu fassen dann, kann man, dann über, muss man sich natürlich überlegen äh, wie schwer ist das Delikt äh, nehmen wir an ein äh, deutscher Staatsbürger der auf Malta lebt, nur noch auf Malta lebt und zweimal im Jahr nach Deutschland kommt, weil er dort einfach geschäftlich ist. Wir reden über eine Steuererziehung von 5 Millionen Euro, die auch das Finanzamt sagt, ja, das ist wahrscheinlich, dass das auch durchgeht und zu einer Haftstrafe führt. Dann ist natürlich die Überlegung dort, ob ein, äh, ein Untersuchungs Untersuchungshaft beantragt wird und ein Haftbefehl so ausgestellt wird, um eben diese Person zu, in Deutschland äh, zu sichern. Weil das Problem ist, wenn, wenn es mal weitergeht, ein Auslieferungsabkommen und sonstige Sachen, das ist alles sehr, sehr mühselig. Das dauert auch länger. Und dass man da eben das sichert, habe ich den Haftgrund. Ist grundsätzlich ein Haftgrund, definitiv. Die Fälle, wo das wirklich angewendet wird, sind gering. Ist auch aus äh, den Sachen, wenn man es einfach sieht, in, beim Steuerrecht, deswegen mag ich das Rechtswidrig auch so, es geht um Geld. Also wir haben auf der anderen Seite nur den Staat und äh, Geld, was eventuell verloren geht. Aber wir haben keine verletzten Personen oder sonstige Sachen. Und das ist ja auch der Grund, warum es zum Beispiel eine Selbstanzeige gibt, ähm, die ich straffrei bekomme. Das gibt es im sonstigen Strafrecht ja auch nicht, dass ich sage, okay, ich war's und dadurch gehe ich straffrei aus. Das gibt es nur im Steuerrecht. Und eben dieser Haftgrund sind die Hürden relativ hoch und dass da wirklich was passiert wäre, Beispiel Wirecard, Cum-Ex und sonstige Sachen. Also bei den großen Sachen ja oder auch Goldfinger, äh, wo auch äh, meine Kanzlei mit beteiligt war. Das sind größere Sachen, wo auch Haftbefehle erlassen werden. Im Regelfall gibt es das aber eigentlich nicht, weil man auch sagt, man muss die Verhältnismäßigkeit betrachten, also das, was der Steuerpflicht getan hat. Und dafür, dass ich ihn jetzt erstmal, untersuchungshaft ist ja, ich sperre ihn einfach mal vorsorglich ein, dass er nicht irgendwas machen kann, ähm, ob das verhältnismäßig ist. Und da kommt die Abwägung in den meisten Fällen einfach zu, nein, es ist nicht verhältnismäßig und dann wird er auch nicht vollzogen und dann bleibt er auch weiterhin in Malta. Wenn ich natürlich jetzt die anderen Sachen, habe, wenn ich sage, gut, bitte eine Aussage machen, komm mal zur Steuerfahndung oder zur Buskel- und mache eine Aussage. Äh, zwei Stunden später wird das Flugticket gebucht nach Brasilien. Wäre das eine Überlegung, ob mal diese Person vielleicht am Flughafen dann auffällt. Das heißt, wenn man eine Besuchung hatte oder ein Ermittlungsverfahren, so überstürzte Reisen in nicht normale Gebiete sollte man einfach unterlassen. Und da ist alles außerhalb Europas natürlich eher ein Fall, dass die... Steuerfahndung oder die Schaffnerstelle sagt, okay, da müssen wir einschreiten, da müssen wir aufpassen.
0: Ja, das ähm, leuchtet irgendwo ein. Äh, eine, eine Frage, die ich, äh, die jetzt springen wir wieder ein bisschen zurück im Thema, aber die ich auch gerne noch äh, stellen wollte oder muss, äh, bin jetzt bei einer, bei einer Hausdurchsuchung, bei einer, äh, einer Steuerfahndung zu Hause äh, zufällig etwas gefunden wird, was mit meinem Fall nichts zu tun hat. So, also, was, äh, also, die Frage ist: konzentrieren sie sich dort nur auf Dinge, die mich betreffen, oder kann es auch passieren, dass sie äh, noch ein paar andere Sachen mitnehmen, die ganz andere Sachen betreffen, und dann daraus auch wieder Schaden für andere Personen
1: vielleicht entsteht? Ist das statthaft erlaubt? Ähm, Lieblingswort von durchsuchenden Personen, Zufallsfunde. Ist auch äh, in der Strafprozessordnung geregelt, im ähm, 108-SDPO, eben die Beschlagnahme von anderen Gegenständen. Das heißt, ähm, ich suche nach Unterlagen für die Maltesische äh, Limited, weil ich da irgendwas vermute. Was finde ich? Äh, drei Waffen plus Munition plus 100.000 Euro Bargeld. Dann wird in den meisten Fällen das Verfahren, weswegen ich durchsucht habe, eingestellt. Weil unerlaubter Waffenbesitz und ähm, das Bargeld-Geldwäsche-Thema wichtiger sind. Ähm, das ist ein klassischer Fall und die dürfen das auch. Ähm, das heißt, wenn die reingehen und sagen, die finden irgendetwas, was auf eine andere Straftaten hinweist, dürfen die das mitnehmen. Und das führt auch dazu, dass der, äh, der Wohnungsbesitzer, muss ja nicht unbedingt der Steuerpflichtige sein, ähm, dann ganz andere Probleme hat und äh, das Steuerrecht dann nur noch eine kleine Nebensache spielt. Das ist auch eines der Hauptpunkte oder eines der ja, schwierigsten Punkte bei Durchsuchungen, weil Zufallsfunde gibt es überall. Dass mal, dass mal Waffen gefunden werden, dass Lager gefunden wird, was nicht erklärt wird, woher es kommt, äh, haben wir relativ häufig. Mhm.
2: Ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel jetzt uns hier zuhört oder das anschaut und, ähm, äh, ähm, und der ist jetzt in der Situation, dass er jetzt hier ähm, äh, zum Beispiel... Naja, bestimmte Dinge gemacht hat, äh, dort entsprechend nicht gemeldet hat, nicht offengelegt hat, vielleicht Steuern erzogen hat, ähm, vielleicht mit Auslandsgesellschaft, vielleicht schon im Ausland wohnt. Ähm, was, würden Sie, ähm, was würden Sie dem empfehlen? Ist, ist der beste Weg zu sagen, okay, ähm, jetzt äh, kontaktiere ich einen, einen, einen Anwalt ähm, in Deutschland für Steuerstrafrecht, selbst wenn es schon in der Vergangenheit war, ähm, um hier zu sehen, ob ich irgendwas aufarbeiten muss ähm, äh, oder wenn Sie das ruhen lassen? Was ist dann, was ist dann ein guter Rat?
1: kommt immer ganz auf die Person an, die das macht. Ich habe äh, beide Seiten eigentlich erlebt. Personen, die sagen, gut, ich möchte das jetzt ziehen, ich zahle das auch gerne. Hauptsache, es ist dann wieder alles glatt, wie gesagt, halt. ich habe keine Probleme mehr und keine Lasten aus der Vergangenheit. Und eben, was wir vorhin ja auch schon angesprochen hatten, äh, dann Personen, die gesagt haben, das finden die doch eh nie raus. Ja, nach fünf Jahren passiert es halt wahrscheinlich dann doch vor allem mit der zunehmenden Digitalisierung. Aber der Punkt mit, ich würde erstmal über meinen Steuerberater gehen, weil im Regelfall habe ich einen Steuerberater, der mich bei den ganzen Sachen berät und äh, sagt, lieber Steuerberater, habe ich damit ein Problem oder hast du oder ich einen Fehler gemacht und wir müssen eventuell irgendwas nachjustieren, irgendwas nachmelden. Das muss ja nicht direkt eine strafbefreie Selbstanzeige sein, sondern es gibt auch Berichtigungsvorschriften, was bedeutet, ich habe festgestellt, ich habe etwas falsch gemacht und melde es dem Finanzamt nach, weil ich Steuer nach, alles gut. Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen und vor allem bei solchen Sachverhalten, die immer wieder hochkommen. Was wir in Deutschland haben, vor allem ähm, Depots mit Kapitalerträgen aus dem Ausland. Wer das noch hat, äh, natürlich. Ich würde mich dahinsetzen sagen, ich arbeite das alles einmal auf, um dann eben zu einem Punkt zu kommen, dass ich sage, okay, ich habe es glatt gezogen, es passiert nichts mehr. Das ist so der grundsätzliche äh, sozusagen Weg, was, den ich immer empfehle ich bin daran gebunden, ob der Mandant das möchte oder nicht, kommt immer ganz drauf an, ist auch die Frage mit, wenn ich jetzt alles offenlege, aber das, äh, die Sachen gar nicht zahlen kann, dann habe ich zwar eine Selbstanzeige abgegeben, die aber nicht straffrei ist, weil für die Straffreiheit eben die Voraussetzung ist, ich habe die Steuer nachgezahlt. Wenn ich jetzt sage, ich kann es eh nicht zahlen, dann ist die Frage, lasse ich lieber eine Versenkung verschwinden und hoffe, es kommt nicht hoch, muss dann jeder mal dann selber entscheiden. Was dann auch ein zweiter Schritt immer ganz gut ist, wenn ich weiß, okay, ich habe irgendetwas. Ähm, sowohl, ob ich jetzt eine Selbstzeige abgebe, danach kann eine Durchsuchung natürlich passieren, weil es sagt, ich möchte Beweise sichern. Oder wenn ich sage, ich zeige es nicht an, dass ich mir Gedanken mache, was ist, wenn eine Durchsuchung kommt? Wie verhalte ich mich da? Und da sind, da gibt es genug, auch äh, haben wir auch selber schon erstellt, Durchsuchungsflyer, wo man einfach sagt, wie verhalte ich mich eben? Thema, die stehen vor der Tür, gut, Ruhe bewahren, nicht irgendwie anfangen zu plaudern, dieses Prinzip mit, umso mehr ich erzähle, umso schneller ist es vorbei, führt genau zum Gegenteil, dass man einfach so einen Ablaufplan hat und in dieser Situation nicht mehr überrascht wird. Dass man da einfach ein Händchen genommen wird, die Nummer von seinem Steuerberater oder von seinem Rechtsanwalt eben bereitliegen hat und ihn wen erreicht, wenn man ihn eben braucht.
0: Mhm. Was Sie das gerade noch erwähnt haben, äh, zum Beispiel nicht plaudern, wenn es dann soweit ist oder wenn jemand äh, bei mir zu Hause steht, Gibt es denn so typische Dinge, die der Steuerfahnder immer wieder regelmäßig gerne macht, obwohl er sie eigentlich nicht darf?
1: Bestes Beispiel, es wird ja nicht, also wenn es eine Suchung gibt, sind die ja nicht nur bei Mandanten, sondern auch im Regelfall beim Steuerberater. Das heißt, Sie sind der Steuerberater, und sagen, ich hätte gerne die Daten vom Mandanten, inklusive der Handakte. Ich hätte gerne einfach alle Daten, die Sie, lieber Steuerberater, vom Mandanten haben und um, kriege ich dann regelmäßig die Anrufe, da sagt der Steuerberater, ja, die wollen das und das und das und das, da sage ich gut, die zwei Sachen kriegen sie, die Sachen kriegen sie nicht. Der Steuerberater legt dann auf, geht wieder ins Besprechungszimmer, sagt dem Steuerberater, okay, die zwei Sachen gebe ich dir, die andere nicht. Da sagt er, okay. Die wissen das ganz genau, aber die fragen halt erstmal nach, weil wenn mir das jemand herausgibt, ja, warum soll ich dann nicht mitnehmen? Also auch wenn ich auf der anderen Seite stehe, ich würde es da genauso machen. Mhm. Um, das heißt. Einfach mit der Unwissenheit des Gegenübers, dieser um Überrumpelungsaktion, weil derjenige oder diejenige eben nicht weiß, wie sowas wirklich abläuft oder was die wirklich können. Und das sind äh, generelle Sachen. Noch ein gutes Beispiel äh, in der Wohnung. Gegen den Ehemann äh, wird ermittelt, aber nicht gegen die Ehefrau. Dann gibt es ja auch diese Gegenstände, die man eindeutig zuordnen kann. Zum Beispiel irgendwie Frauenparfüge oder äh, Ringe oder Schmuckstücke von der Oma, die eben die, die der Frau gehören in ihrer Schatulle, kann man auch nicht mitnehmen, weil ich sage nur, dieses Durchsuchungsbeschluss und Beschlagnahme richtet sich gegen den Beschuldigten. Und das ist ja der Mann und nicht die Frau. Das heißt, in diesem Fall muss ich eben gucken, was nehmen die da wirklich mit? Und im Regelfall sagen die, ja, ich möchte das gerne haben. Ähm, auch, auch ein schöner Fall ist das Thema Handy. Die möchten natürlich ins Handy reinschauen. In den heutigen Handys, äh, jeder, der ein iPhone hat, ist das sehr, sehr schwierig, dass man da überhaupt ins iPhone reinkommen kann. Das heißt, die benötigen einen Zugriffscode oder den Fingerabdruck oder eben die Augen, damit das iPhone entsperrt wird. Den Finger können sie mit körperlicher Gewalt einfach nehmen und draufhalten, dass das iPhone entsperrt. Den Code können sie so einfach nicht rausbelangen. Das heißt, wer den Code rausgibt, hat es halt gemacht. Aber man muss es nicht. Man kann die Leute auch nicht zwingen dazu. Das sind so klassische Sachen, ähm, die sie immer wieder machen und wo auch die meisten Steuerpflichtigen mitgehen, weil sie sagen, okay, wenn ich nicht jetzt kooperativ verhalte, endet das früher. Was aber, wie schon vorhin gesagt, in den wenigsten Fällen der Fall ist.
0: Hm. Ja, das waren nochmal ein paar wichtige Hinweise zum, zum Schluss, ne? vielleicht für den einen oder anderen. Aber wir hoffen natürlich, dass ähm, alle, die uns jetzt hier zugehört haben, ähm, ja nicht in diese Situation kommen, ne? sondern vielleicht eher, wie Sie es am Anfang gut geschildert haben, wenn man einmal in den Fokus gekommen ist. Das waren ja sehr gute Hinweise am Anfang. Äh, versuchen, das am Anfang äh, gerade zu ziehen und, und zu klären, was immer der beste Weg ist. Jetzt vielleicht noch eine allerletzte Frage, weil unsere Aufnahmezeit ist jetzt auch schon geht jetzt dem Ende entgegen. Ähm, äh, und äh, ich will das auch gerne nutzen, um, um äh, mich recht herzlich bei Ihnen zu bedanken. Äh, ich habe viel dazu gelernt. Es war angenehm, mit Ihnen zu sprechen. Und äh, die letzte Frage, die wir mal stellen, ist, wie erreichen Sie denn äh, interessierte Mandanten, wenn man jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte? Das dürfen Sie am Ende gerne nochmal sagen. Also wie
1: man dann jetzt mich erreichen? Genau. Ähm, ich habe Zeit, muss ich überlegen, zwei, drei Jahren ist das schon. Auf, auch auf LinkedIn äh, mache ich, äh, sind wir, bin ich, sind die Kanzlei präsenter? Weil ich eben auch gemerkt habe, da kann man auch seine Expertise, die man eben hat, zu einzelnen Sachen einfach weitergeben. Man kann sagen, okay, hier ist, hier ist die und die Probleme, das sind dann Lösungsansätze, wen betrifft das? Das ist auch für mich auch selber, wo ich immer gucke, was ist denn interessant, wo lerne ich was denn dazu? Ansonsten bei uns auf der Homepage, wo die wir zu Ende letzten Jahres, also als kleines Weihnachtsgeschenk, dann nochmal neu gemacht haben mit eben den Themen, was für Themen decken wir denn ab? Wir haben äh, uns entschieden, dass wir eben nicht alles machen, sondern wir in unseren Spezialgebieten äh, unseren Mandanten weiterhelfen und ansonsten gerne an Kollegen verweisen. Weil es bringt nichts, wenn ich irgendein Thema berate, wo ich sage, bin ich nicht sattelfest, müsste ich mehr nachschauen, äh, als äh, dass ich es weiß, dann kostet das den Mandanten mehr. Dann sage ich, gehe gleich zum Kollegen, da macht's auch Sinn. Und äh, wenn Sie ein richtiges Problem haben, wenn Sie, Thema Steuerstrafrecht, Thema Betriebsprüfung läuft nicht richtig oder sonstige Sachen, da helfen wir gerne weiter. Und das machen wir insbesondere mit dem Steuerberater. Also wir haben nicht dieses Verhältnis nur Mandant ähm, mit uns, sondern wir haben meistens Dreiecksverhältnis, Weil ich bin einfach auf den Steuerberater auch angewiesen, weil das die Person ist, die die steuerlichen Verhältnisse einfach kennt. Und zwar im Regelfall seit 30 Jahren. Da kann ich mich mit ihm kurz austauschen und kriege auch die Informationen, die ich brauche. Weil wenn ich im Steuerberater dieselbe Frage stelle wie einem Mandanten, dann kriege ich beim Steuerberater meistens die richtige Antwort. Der Mandant erzählt mir irgendwas, weil er aber gar nicht weiß, was ich möchte. Das ist so der Vorteil. Das heißt, in diesem Dreiecksverhältnis Mandant, Steuerberater äh, und uns, da arbeiten wir dann zu dritt äh, die Themen eben auf und so kommen wir äh, dann im Regelfall eigentlich zu einem relativ guten Ergebnis, sodass jeder damit zufrieden ist und auch sagt, gut, hat funktioniert und dann geht der Mandant auch wieder zum Steuerberater und in der Hoffnung, er kommt mit dem Steuerberater nicht wieder, weil er das nächste Problem hat, sondern da sind wir eben bei den Einzelfällen dabei, wo wir sagen, wir beraten im Einzelfall, aber Steuerstrafrecht sollte ja auch keine Dauerberatung sein, auch wenn es bei manchen Mandanten eher zur Dauerberatung ausgeführt
0: wird. Okay, klasse. Ja, also dann, wir werden Ihre Adresse nochmal unten einblenden am Ende des Videos. Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Krämer.
0: Sehr angenehm. Gerne. Vielen Dank für Grüß die Einladung. Viel Spaß noch
2: am Kumasee. <lacht> genau, vielen schön. Dank.